0: Das Thema des Tages. Ein Podcast von BR24. Mit Claudia Eichberger. Heute Morgen geht der Blick wieder in den Nahen Osten. Dort wächst die Sorge, dass sich der Krieg gegen die Hamas auf den Libanon ausweitet. Am Dienstag wurde der stellvertretende Chef der Hamas Al-Aruri in Beirut gezielt getötet. Die mit der Hamas-Verbündete Hisbollah miliz im Libanon macht Israel verantwortlich und kündigt Vergeltung an. Gestern Abend hat sich der Chef der Hisbollah, Hassan Nasrallah, geäußert. Über die angespannte Situation wollen wir jetzt ausführlich in unserem Thema des Tages sprechen mit unseren Korrespondenten in Beirut und Tel Aviv. Zunächst begrüße ich Anne Almeling, die aus dem Libanon für uns berichtet. Guten Morgen. Guten Morgen. Anne, Hisbollah-Chef Nasrallah hat den Anschlag auf den Hamas-Anführer verurteilt und mit Vergeltung gedroht, aber noch keine unmittelbaren Konsequenzen angeordnet. Wie ist seine Rede gestern eigentlich einzuordnen? Klar ist, dass er zumindest Israel nicht offensiv den Krieg erklärt hat. Und das war ja die Hauptsorge
1: vieler Libanesen, aber auch vieler Menschen in dieser Region insgesamt. Nasrallah hat in den vergangenen Wochen schon zweimal Reden gehalten. Dabei hat er verbal Israel gedroht und angegriffen, aber eben keine Kriegserklärung gemacht und das deutet wieder darauf hin, dass die Hisbollah keinen Krieg will, vermutlich auch, weil sie weiß, dass sie dann eben nicht nur gegen Israel, sondern auch gegen die USA kämpfen müsste. Trotzdem ist halt klar, dass sich die Hisbollah eindeutig auf die Seite der Hamas positioniert
0: hat, gestellt hat. Dennoch wird ja eine Reaktion erwartet. Nasrallah sagte, der Anschlag werde nicht ungestraft bleiben. Was ist denn da zu erwarten? Nasrallah will sich morgen noch ein weiteres Mal äußern. Er
1: möchte morgen wieder eine Rede halten. Ich rechne allerdings nicht damit, dass er seinen Kurs tatsächlich ändern wird und Israel den Krieg erklärt. Er könnte konkretere Maßnahmen ankündigen als Reaktion auf die Tötung des Hamas-Anführers, als Vergeltungsschlag sozusagen oder weitere Solidaritätsbekundungen mit der Hamas formulieren. Er könnte allerdings auch eben im Verborgenen einen Vergeltungsschlag planen. Ich rechne allerdings nicht damit, dass der eine Art Natur hat, die dann Israel wieder zwingt, die Hisbollah zurück anzugreifen oder sich zu wehren sozusagen, weil eben in meinen Augen nicht erkennbar ist, dass die Hisbollah oder auch der Libanon insgesamt in einen Krieg hineingezogen werden möchte. Und warum nicht? Das hat unter anderem damit zu tun, dass die Lage im Libanon im Moment schon verheerend ist. Das Land erlebt ja eine der schwersten Finanz- und Wirtschaftskrisen seiner Geschichte, wenn nicht die schwerste. Viele Menschen hier im Land haben entweder das Land verlassen oder wissen kaum noch, wie sie ihre Familien ernähren sollen. Und klar ist, dass eine ein Krieg so eine Situation noch weiter verschlimmern würde. Also die Libanesen können einfach nicht mehr. Sie haben so viel Krieg und Krisen erlebt in den vergangenen Jahren, dass sie an einem weiteren Krieg kein Interesse haben. Und die Aussichten, einen Krieg gegen Israel und damit auch gegen die USA zu gewinnen, die schätzen viele hier auch als nicht unbedingt sehr groß ein, beziehungsweise die Sorge vor
0: enormen Verlusten, ist sehr, sehr groß. Die Regierung in Beirut hat ja auch angekündigt, deeskalierend auf die Hisbollah einzuwirken. Sie fürchtet eben diese Ausweitung des Krieges. Hört denn die Miliz auf die Regierung? Sie gehört ja zur Regierung, also die Partei gehört zur Regierung und ähm,
1: macht da einen wichtigen Teil aus. Ich denke nicht, dass die Regierung hier die entscheidende Kraft ist, sondern eben die Hisbollah selbst, die ihre eigene Agenda hat. Aber es war, wie gesagt, die dritte Rede von Nasrallah und er wirkt im Moment nicht so, als würde er in den Krieg ziehen wollen einfach aus verschiedenen Gründen, die dazu führen, die Hisbollah zwar sozusagen weiter kämpfen lässt, gerade im Süden des Landes. Da finden ja weiterhin täglich Gefechte statt zwischen Israel und der Hisbollah in der Grenzregion. Aber bislang haben sich die, diese Konflikte eben nicht weiter ausgeweitet. Der Angriff auf den Hamas Führer auf den Vize-Hamas-Führer sozusagen. Das war jetzt das erste Vorkommnis in der Hauptstadt und hat dafür natürlich auch mit großen, also da auch für einen großen Schrecken gesorgt. Aber inmitten der Hisbollah-Hochburg im Süden von Beirut wurde eben kein Hisbollah hier getroffen, sondern ein Mitglied der Hamas. Und das ähm, erlaubt der Hisbollah sozusagen auch eine weitere Zurückhaltung, weil sie sich
0: eben nicht direkt angegriffen fühlen muss. Vielen Dank für diese Live-Einschätzungen von Anne Almeling. Damit gehen wir weiter nach Tel Aviv zu Julio Segador. Guten Morgen auch dorthin.
2: Ja, einen schönen guten Morgen nach Bayern.
0: Wie hat denn Israel auf die Rede von Hassan Nasrallah reagiert?
2: Also es gab jetzt keine direkte Reaktion der Regierung, es, mir liegt kein Statement vor, aber das ist nicht ungewöhnlich, weil Israels Regierung auf Reden von Nasrallah in der Regel nicht reagiert. Das ist, die Kollegin hat es gesagt, die dritte Rede gewesen. Wir werden morgen eine erneute Rede äh, hören und äh, ja die Experten, die hier natürlich diskutieren über äh, diese Rede von Nasrallah, die stellen fest, dass es eben zwar Drohungen gegen Israel gab, aber keine Kriegserklärung. Das war ja im Vorfeld die große Befürchtung gewesen. Ich finde interessant, dass demonstrativ der israelische Generalstabschef Halevi Truppenverbände an der Nordgrenze zum Libanon gestern Abend besucht hat. Und er hat gesagt, die Armee ist bereit und stellt sich jeder Bedrohung. Und er hat auch gesagt, unsere Kampfbereitschaft im Norden ist äußerst gut. Also Israel ist vorbereitet und äh, Generalstab Levi kündigte auch an, mittelfristig jetzt die Truppenstärke an der Nordgrenze zum Libanon zu erhöhen. Also man ist bereit und gewappnet, sollte es wirklich zu einer Eskalation kommen.
0: Das hat ja auch Armeesprecher Hagari betont. Israel bleibe konzentriert auf den Kampf gegen die Hamas, hat er gesagt, und man sei auf jedes Szenario vorbereitet. Das deckt sich ja mit dem, was du gerade erzählt hast. Rechnet man jetzt in Tel Aviv mit einer Eskalation?
2: Also man rechnet nicht direkt damit, aber man ist in großer Sorge und man beobachtet eben auch die Situation. Aber das ist ja nicht ungewöhnlich. Wir haben ja eigentlich seit dem 7. Oktober, also dem Tag dieses verheerenden Angriffs auf Israel, die große Sorge hier, dass es zu einem Mehrfrontenkrieg kommt. Wir haben die Gaza-Front, wir haben den Norden, der natürlich aufgrund der Feuerkraft und der Waffenstärke der Hisbollah, natürlich immer besonders unter Beobachtung steht. Wir haben das Westjordanland wo auch tagtäglich es äh, zu, zu Zusammenstößen zwischen militanten Palästinensern und dem israelischen Militär kommt. Und äh, ja, man ist weiter sehr, sehr in Sorge. Aber äh, dass jetzt direkt eine Ausweitung des Krieges ansteht, damit rechnet jetzt Zumindest keiner.
0: Eine zweite Front in diesem Krieg, dann gegen die Hisbollah. Könnte Israel das stemmen? Und was würde denn das eigentlich für das militärische Vorgehen im Gazastreifen bedeuten?
2: Also Israel könnte es natürlich stemmen. Wir haben ja jetzt die Situation, dass bestimmte Truppenverbände aus dem Gazastreifen, vor allem aus dem Norden, den Israel weitgehend unter Kontrolle hat, jetzt auch abgezogen worden sind, teilweise in den Norden verlagert werden. Aber die Kollegin hat es ja im Gespräch auch gesagt, man rechnet dann natürlich, wenn wirklich es zu einer kriegerischen Situation kommt, auch mit der Hilfe der Vereinigten Staaten. Sie haben zwei Flugzeugträger im östlichen Mittelmeer. Ein Flugzeugträger soll zwar abgezogen werden, aber ich denke, dass hier die USA sehr, sehr schnell reagieren könnten, wenn sich die Situation verändert.
0: Vielen Dank für diese Informationen von Julio Segador in Tel Aviv. Das war unser Thema des Tages zur Lage im Nahen Osten. Jederzeit nachzuhören in der ARD Audiothek und noch einmal hier im Programm in einer Stunde.
2: Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann gefällt Ihnen vielleicht auch die Radioreportage. Wir haben jetzt wieder die Eingangshalle erreicht, also den Ort, der kurz hinter dem eigentlichen Höhleneingang liegt, der mit einem Eisentor versperrt ist.
1: Du musst da noch weitergehen. Ja. In die Dunkeln. Nee, noch weiter zu uns her.
2: Interessante Menschen und gute Geschichten aus Politik, Gesellschaft und Kultur.
1: Ich will eher, solange ich kann, auf die Schule gehen und solange ich kann, äh, mich weiterbilden und dann erst arbeiten, weil arbeiten werden wir eh alle, bis wir alt werden. Und dafür habe ich noch lange Zeit, denke ich.
2: Authentisch und nahe dran. Die Radioreportage gibt es jeden Tag neu in der ARD Audiothek. Hören Sie doch mal rein.